0: Imaginez que vous receviez soudain une immense fortune, avec une seule contrainte, dépenser cette fortune le plus vite possible, avec la perspective que cette dépense va améliorer le bien-être général. L'exercice peut vous sembler évident. Chacun a renoncé à un achat un jour ou l'autre parce que c'était trop cher. Mais en réalité, il n'est pas facile de dépenser vite, sauf à remplir des cartons de bijoux. Difficile par exemple de faire plus de 3 repas par jour dans le restaurant le plus cher de France. Encore moins facile d'acheter un bien. Il vous faut du temps pour trouver une belle maison à votre goût, puis 3 mois de formalité pour l'acquérir. Un yacht constitue évidemment un merveilleux moyen d'engloutir des millions, mais on n'en trouve pas sur étagère. Il faut le faire construire, ça prend du temps. La vie n'est pas si simple. Les gouvernants des pays avancés sont exactement dans cette situation. Pour lutter contre une épidémie meurtrière, ils ont arrêté l'économie par pans entiers. Des milliers de milliards d'euros de production et donc de revenus ont disparu. Malgré un virus qui rôde encore, il faut absolument relancer la machine au plus vite pour contenir la montée du chômage et éviter des faillites d'entreprises. C'est d'autant plus facile a priori que les banques centrales sont prêtes à financer des efforts massifs. Mais en réalité, il n'est pas facile de dépenser vite. Au départ, certes, c'était évident, les États ont largement amorti la baisse de la production. En France, d'après les calculs du Trésor, les administrations publiques auraient résorbé près des deux tiers de la perte d'activité en 2020, mais c'est ensuite que ça se complique. Prenons l'exemple d'une mesure phare du plan de relance à 100 milliards présenté en septembre la rénovation énergétique des bâtiments. Une enveloppe de 9 milliards d'euros est prévue pour accélérer le mouvement, dont les deux tiers pour les bâtiments publics, écoles, universités, immeubles de bureaux, hôpitaux. Sauf qu'on ne rénove pas un bâtiment d'un claquement de doigts. Il faut d'abord définir ce qu'on veut faire, établir un cahier des charges, puis lancer un appel d'offres, sélectionner la meilleure, gérer un éventuel contentieux sur ce choix, espérer que l'entreprise retenue dispose réellement des ouvriers qualifiés trop rares dans cette spécialité, obtenir les autorisations requises en matière d'architecture de sécurité, et avant de se lancer dans des travaux qui prennent toujours plus de temps que prévu, il faut déménager les fonctionnaires, les étudiants, les patients dans un autre lieu dûment équipé. Il y en a en réalité pour des années. Le ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance l'admet d'ailleurs dans son rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances. Sur les 4% de PIB supplémentaires attendus de ce plan, à peine le tiers viendra d'ici à la fin de l'année prochaine. Son impact sur le PIB serait du même ordre en 2022 qu'en 2021, autour de 1%. Ça tombe bien, parce que 2022, c'est une année électorale. Et il restera environ 0,5% par an les trois années suivantes. En matière budgétaire aussi. Patience et longueur de temps font plus que force ni courage. Le plan européen, lui, ira encore plus lentement. Jerome Krill, directeur des études de l'OFCE, un centre d'études rattaché à la Fondation nationale des sciences politiques, avait séquencé le projet de la Commission européenne présenté fin mai. Les engagements de transfert seraient concentrés en 2021-2022, mais les paiements effectifs seraient prévus plus tardivement, moins d'un quart d'ici à 2023, la moitié entre 2023 et 2024, et le solde au-delà. Il est peu probable que les multiples retouches apportées depuis aient accéléré le calendrier. Zolt Darvas, un économiste de l'Institut Bruegel, estime même dans un récent billet de blog que ça pourrait traîner davantage car le déboursement d'un quart des fonds en deux ans serait rapide comparé à la vitesse d'absorption des fonds structurels européens. Pour aller plus vite, il semblerait alors logique d'agir non sur le front de l'offre, mais sur celui de la demande, en donnant de l'argent aux particuliers pour qu'ils consomment et aux entreprises pour qu'elles investissent. Sauf que les uns et les autres ont pour l'instant d'argent en caisse. D'après la Banque de France, les Français ont accumulé 86 milliards d'euros d'épargne de mars à juillet, pratiquement trois fois plus que d'habitude. Et les entreprises, elles, débordent de cash avant de recommencer à payer leurs impôts, leurs cotisations et leurs emprunts suspendus au printemps. Une loi d'airain de l'économie est ici à l'œuvre. On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. L'incertitude sur les emplois et les ventes est tellement grande que tout le monde préfère garder de l'argent devant soi. Même les moins favorisés, qui dépensent d'ordinaire tout ce qu'ils ont, compriment leurs dépenses pour épargner, d'où une partie des 25 milliards d'euros déposés sur le livret A depuis le début de l'année. Aux États-Unis, où la soif de consommer est d'habitude plus forte qu'en France, seulement 15% des Américains ont dépensé les 1 dollars versés à chacun d'entre eux par l'administration fin mars. Des chercheurs estiment que les Américains devraient dépenser à peine au total 40% de l'argent reçu. Xavier beau directeur principal à l'OFCE, parle à raison de relance sans relance. Mais en temps d'épidémie, il n'y a sans doute pas d'autre solution. Retrouvez tous les podcasts des échos sur votre application de podcast préférée ou sur leséchos.fr. Hold up, what was that